0: Здравствуйте дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму, отдыху и путешествиям «Живая карта», председатель попечительского совета федерального проекта «Гостеприимная Россия» Олег Алексеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Валерьевич, сейчас вот появляется информация, буквально почти что каждый день говорят о том, что там Турция закрыта, еще какие-то там вообще как у нас э, ситуация складывается после пандемии, какие-то сделаны выводы, какие-то результаты, какие-то направления переформатированы, что что происходит вот сейчас, мы знаем, что часть стран закрыта, других там непростая обстановка, вот как развивается внутренний результат, вот что хотели мы, примерно круг тем, что хотели бы прояснить от человека, который в теме?
1: Ну, вы абсолютно правы. Ситуация очень непростая. Она была и непростая в прошлом году в связи с известными причинами. да, И очень сложная она была для туристического рынка всего и российского в частности. Да. Были закрыто большое количество направлений. В конце лета, казалось бы, Началось движение там в сторону открытия, Турция открылась, да, там другие страны на сегодня порядка по-моему, 24 страны открыты для россиян, но не со всеми есть м-м, свободное да, перемещение и э, в- в возможность свободного въезда всех граждан, всех желающих в эти страны. Ну и, конечно, вот уже третий день говорят о, о ограничении временном ограничении полетов в Турции и о- 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 окончательном прекращении полетов в Танзанию, конечно, это большой удар по тур-индустрии, это и почти полмиллиона человек, которые планировали свою, по- свою поездку в эти дни в Турцию, у них не будет такой возможности. По оценкам около 35 миллиардов рублей, да, зависло этих денег. Ну и, соответственно, конечно, турбизнес, который планировал активно этот год с одним из самых популярных направлений россиян, да, это Турция. Ну, к сожалению, да, такая ситуация возникла. Российские курорты открыты для россиян. На ограничении с конца лета практически нет никаких, но надо понимать, что Те люди, которые выезжали в Турцию, они очень требовательны в части части российских клиентов, в части российских туристов. Кроме того, ни Кавказское побережье, ни Крым не смогут принять еще плюс такого большого количества туристов, сколько, допустим, не смогли улететь допустим, в Турцию и захотят полететь на эти... Направление, но это несколько э, другая целевая группа, это тоже нужно понимать. Поэтому э, питать иллюзии, как некоторые вызывают мне высказывают мнение о том, что эти люди приедут на наши курорты,
0: не совсем это так. А какие-то зарубежные могут принять хотя бы часть?
1: Ну, понимаете, вот ждем историю с чартерами по Египту. Турбизнес очень ждет, mm-hmm. конечно, этого. Но тут тоже надо понимать, коллеги, что за два дня чартер не поднимается. Это тоже некая работа. Да? Не, некий э, промежуток времени не до должен пойти. Очень ждут, конечно, Грецию и Кипра. Но это все завтра и послезавтра. да И неизвестно, когда это все произойдет. У, нас, ну, у турбизнеса нет точно 100% информации и там, ситуацию, что вот надо готовиться, отправлять туристов завтра. Понимаете же, ведь еще проблема не только в том, что туристы э, не поехали, да, какое-то количество отменили свои поездки, и туроператоры не могут планировать, э, ну, оказались в ситуации, что им надо как-то разруливать ситуацию с не поехавшими туристами. Видите, очень сильно падает количество брони на последующий, периода, да, все те, кто планировали, допустим, на лето, они уже либо отказываются, либо задумываются о том, что стоит ли ехать, да, поскольку такая абсолютно неопределенная ситуация, и это опять-таки бьет по турбизнесу,
0: потому что это доходы следующих периодов, которые сегодня... Это не Это вот не такой не принцип домино, можно сказать, да, конечно, срабатывает? Конечно. Начинает. А вот э, пишут о том, что, в общем-то, политической составляющей нет. Тут и высокопоставленный сотрудник и МИД турецкого выступал, да и у нас все дело именно вот в этой пресловутой пандемии коронавируса. Или есть еще...
1: Я был в Турции в конце... Лето в начале осени, в двух отелях, и хочу вам сказать, что, конечно, Турция очень обеспокоена ситуацией, но ну, как и многие страны, да, с безопасностью, с безопасностью своих туристов. Они даже запустили специальную программу, направленную на обеспечение вот всех этих мер, да, В городе у них долгое время были ограничения, сейчас мы знаем, они их усилили, вплоть до комендантского часа, выходные дни, но в отеле было все спокойно. Персонал в масках, в отличие от многих наших отелей, где я сейчас путешествую, вижу, как многие опускают маску на подбородок, это абсолютно недопустимо, я считаю. И, на мой взгляд, политическая составляющая присутствует. Так, что, ну, я считаю, да, потому что случайности в мире бывают редко, да, и э, с визитом украинского ну, ну, президента со всеми ну, этими ну, моментами мы хорошо знаем, и, мы, мы хорошо помним по истории, как вдруг портилось вино, да, потом боржом апостол с хорошим продуктом, вот, озвучиваются причины, почему пять с половиной лет, э, одни из причин, почему пять с половиной лет была, был закрыт Египет, к сожалению, сегодня туризм становится таким мощным инструментом в геополитической борьбе. Это грустно. Туризм не должен работать, как раз. Ну да, общение людей. Народы сближались, на то, чтобы границы стирались. Лучше путешествовать, дружить и общаться, нежели.
0: Но тут есть еще другая сторона. Вот тоже сообщение буквально сегодня видел о том, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга, остальные направления, включая Крым, Сочи и так далее, там подорожание идет, причем значительное. Это
1: было и в прошлом году, и в этом году. Ну, это естественно, понимаете, это бизнес. Бизнес реагирует. У меня достаточное количество хороших моих друзей, которые имеют ну, какие-то объекты размещения на юге, от небольших до крупных отелей. И, естественно, да при увеличении спроса, при, ограниченном их, при ограниченной их возможности принимать гостей, но ну, у каждого какое-то конечное да, число мест и номеров, естественно, они поднимают эту цену. Вот. ну Я вам хочу сказать, что ситуация с коронавирусом тоже непростая во многих регионах. Сегодня, например, Крым заявил о том, что... Количество заболевших увеличено в два раза, это по официальным данным. И, к сожалению, мировая проблема с пандемией, она пока что никуда не делась, и она пока с нами, и ничего хорошего в этом нет.
0: Да, в курсе, вот тут недавно знакомый из Италии, который там замужем, живет, приезжал в Москву, говорит, я по привычке хожу, у нас очень там тяжелое состояние, они живут в каком-то небольшом городке итальянском, там у них серьезные, да, слышно от наших соотечественные, которые, а вот скажите, тут есть еще, помимо всего, вот этих коронавирусных и прочих дел, попутные дела, в прошлом году давали скидки, помните, на путешествия по России. Вот тут как-то... Ну да, кэшбэк там, да, прочее, ну, вот как-то завлекали это, это, это слас, слас, слас. запущено. Да, вторая программа кэшбэка. Конечно, да, вот. но сработало это вот по результатам то что-то вот дало положительное такое да, тур индустрии для людей. Я считаю, что
1: да, потому что, конечно, это некий мотиватор, да, когда часть денег возвращается, приятно любому путешествующему. Вот, э, я могу, э, возможно, комментировать некие нюансы этой программы, но в целом это нюансы, э, 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 эта программа, я считаю, очень правильная, и она должна быть и должна повторяться от времени к времени. Да. Большое количество объектов входит в эту программу направлений, и результаты, которые были вот озвучены Ростуризмом в начале года по прошлогодней программе, они, в общем-то, довольно-таки серьезные. И в этом году программа уже стартовала. У меня очень много знакомых, которые пользуются этой программой, выезжают там на тот же юг, в среднюю полосу, в санатории, в другие объекты. Ну, это, это правильно, это хорошо. То, что есть такая поддержка от государства, Поддержка от регулятора, не только самого бизнеса, но и стимулирование интереса к курортам, стимулирование путешествия по России. Понимаете, ведь на самом деле Россия белое пятно не только для туристов зарубежных, но и для самих россиян. У нас, конечно, огромное количество очень интересных мест, очень интересных направлений, очень интересных путешествий по рекреации, по активному туризму. Я считаю, что нас, ну, мы можем идти в пятерку, мировых направлений, я, как руководитель туристической компании, делал такие мужские экспедиции и в Сибири, на Камчатку, это, это, это замечательно. Другое дело, что далеко не все знают историю с продвижением да, российского, российского туризма, российских направлений, можно ну, усиливать да, эту историю. И, конечно, очень большое значение имеет возвратность туриста, которая связана с инфраструктурой, с качеством сервиса. Тут еще у нас очень-очень много-много-много что нужно
0: сделать. Ну, это да, конечно, понятно, что всегда будут какие то нарекания, но в целом, говорю, вот как говорят, две вещи сработали. Одна из-за санкций, это э, импортозамещение продуктов. Тоже есть много вопросов, понятно, но в целом. И вот вы сказали, что это, в общем-то, программа с кэшбэком туристическим, она тоже в целом, наверное... А вот можно сказать, какие направления были более Востребованное. Вот по семейный туризм, или там вот студенты куда-нибудь удаляли. Что было вообще? Это большие города или какие-то редкие экзотические места по России ну, имею
1: Конечно же, это в первую очередь семейный туризм, это путешествия на наши курорты. В этом году, ну, я не скажу, что это удивительно, но это здорово, что и Крым, и Кавказское побережье были загружены низкий сезон, то, что называлось раньше низким сезоном, и в летний сезон, наверняка вы знаете, что большинство э, людей, которые либо на удаленке, либо имеют возможность э, дистанционно работать, они уезжали, допустим, в Сочи, в Адлере. У меня дочка провела некое время в Америтинке тоже работая там. Но это здорово. Я сам очень люблю Сочи. Например, в весеннее время, когда в Москве еще лежит снег и промозгло... Там солнечно, э, все цветет, это, это здорово. Ну и, конечно, направление да, по такие экскурсионные, запущены новые интересные маршруты, кстати, да, по э, средней полосе России, в Приволжье, э, на север, Мурманская область, вот, Тереберка тут вдруг, ну, не вдруг, конечно, да, есть предпосылки к этому, но за, заинтересовало большое количество туристов. Несомненно, турпоток по российской территории увеличился, несомненно, ну это статистика, да, количество бронирований увеличилось. Конец прошлого года и начало этого – это 95% бронирования билетов, авиабилетов. Это российские направления, естественно. Вот. Вопрос-то в другом, что когда все закончится, я имею в виду пандемия, это все равно когда-то закончится, насколько, Россия, насколько российским направлением получится удержать весь этот поток, да, когда да. Вот, вот, и границы и... Это очень важный вопрос, а удержать это можно только э- обеспечив возвратность, то есть обеспечив, чтобы те эмоции и впечатления, которые получают туристы сегодня, они были бы на соответствующем уровне, и все эти люди сказали, «Вау, хочу туда опять, это нормально, как это происходит с другими странами и с другими направлениями». Угу. Это важно.
0: Ну, ну, вы считаете, что вообще-то тут шансы, наверное, есть, да? Что мы как-то тоже показались и... для, для развития будущего или
1: послушайте, я абсолютно не разделяю историю о том, что у нас все плохо. Да? Я очень много путешествую uh-huh. по России. Ну, uh-huh. я, я вообще много очень путешествую, путешествующий uh-huh. по России, конечно, есть проблемы с сервисом в России. Но, послушайте, эти проблемы они есть везде. Да? Uh-huh. Люди, кто неоднократно бывали, допустим, в Турции и Египте, хорошо помнят, как менялся сервис в той же Турции, когда туда увеличивался поток. Там, Только одних россиян проезжало 7 миллионов, не говоря уже об Украине, Белоруссии и других странах. Мы хорошо знаем, как менялся сервис в том же Египте. Словутые там, не знаю, среднеземноморские курорты, Испания, Италия. То есть там тоже есть отели разного уровня и разного качества. Это нормально, наверное, рынок есть рынок. Поэтому не надо говорить, что у нас все плохо, там все хорошо. Оно везде... Наверное, одинаково. Другое дело, что у нас есть э, некоторые задачи, которые не решены в части ну, тех же дорог. Я очень люблю путешествовать на машине. ну, Сегодня, мы знаем, растет количество людей, путешествующих самостоятельно на своем автотранспорте. Но, к сожалению, дороги не везде соответствуют э, требованиям. Не говоря уже о придорожной инфраструктуре, да, можно проехать десятки километров, не найти места, где остановиться, где помыть руки, что-то купить, перекусить. Это одна проблема, а потом вторая, конечно, проблема это то, чем мы занимаемся сегодня, это формирование э -э турпространств, то есть э -э городской среды, негородской среды поскольку это важно не только для приезжающих туристов, но и для самих жителей этой территории. То есть какие-то реновации, какие-то обновления. Ну, элементарно, я я скажу, наверное, проще, элементарно убирать мусор и ремонтировать внешний вид и облик тех городских территорий, которые сегодня принимают туристов больше, чем э, это было раньше, это тоже очень большое значение имеет. А чем потом, простите, хочу добавить, что эта да. проблема мировая, когда м, с увеличением турпотока местное население начинает негативно э, воспринимать эту историю. Мы это хорошо знаем, например, по Праге, да, когда уже uh-huh. поток настолько был огромен, что территория не справлялась с ним и возникала такая ответная реакция. В России тоже это присутствует, особенно в небольших городах. Не буду их называть, но, тем не менее, это тоже есть.
0: А вот чем вызвано, что все-таки наша, скажем, вторая столица, наряду с первой основной, Питер и Москва, вот... Пишут, по ценам будет меньше, а остальное все дорожает. Ну, курорты тут, понятно, наверное, даже и без комментариев. А вот как это? Москва, Питер, почему? Ну, не знаю, видите эти статистики? Вот тут данные прям по количеству идет. Ну, это прогнозы. Это... Дешевле на 5-10% вот, Северная столица и
1: Белокаминная. Да, я знаю, такие прогнозы делали. Но ну, смотрите, я, наверное, могу это объяснить тем, что, если брать Санкт-Петербург, очень популярный и в прошлом году в связи с, с пандемией. Mm-hmm. Да, и сегодня, скоро мы понимаем, будет очень замечательный период с белыми ночами, который всегда был забит да, в Питере yeah, в годится. Yeah. Аллы-паруса. да. Да. В Питере, но, кстати, пока нет информации о том, будет ли, будут ли проводиться опросы в том угу. в количестве зрителей и посетителей, как это было раньше. Это одно из самых масштабных мероприятий. Да, да, да. Вот. И...
0: и международно признанное, между прочим, насколько да. я помню. Было, да, что мне,
1: это... на самом деле это очень хорошее мероприятие, и которое... И город... Под продвигает, и страну продвигает. И э, в Санкт-Петербурге, конечно, огромное количество средств размещения. Может быть, спрос удовлетворяется полностью. Трудно сказать, почему не поднимают цены. Может быть, в какой-то степени ФАС работает. Но, может быть, и ментальность южных собственников мест и желание за короткий период времени получить больше дохода, чем... Возможно, но вы сказали, так сказать
0: э, упомянули факт, который действительно имеет место быть, да. да ну вот пишут: да, 8 миллионов человек в год, по данным. И, в общем, кажется, вы говорите, бизнес реагирует, и тут, ну, давайте посмотрим. Да, ну, могут бы, да, действительно, какие-то ограничения все-таки временные, как вот, вот по поводу сказали, да, конкретное
1: мероприятие. Вот, если могут брать быть... Турцию, даже я вам приведу такой пример, mm-hmm. чтобы было понятно под. По, по цифрам, да? угу. в Турции порядка 500 50 звездочных отелей, да, на ну, беру угу. отели побережье, допустим, угу. да, от Мармариса до Алании, вот. если брать Черноморское побережье Кавказа, то отели такого уровня ну, с большим натягом до 20 можно набрать, да? огромное угу. количество номерного фонда и то, что называется мини-отели, большинство из которых ну не большинство, но какая-то часть, скажем так, не выходит из серого бизнеса, да, из синего бизнеса. Качество не всегда сертифицировано, не, не всегда надлежащее. Я сам сталкивался с такими историями, посещая какие-то небольшие отели, просто интересно было, да, как предоставляется услуга, каким образом качество этой услуги. К сожалению, это есть, поэтому Естественно, те туристы, которые привыкли путешествовать по местам, которые предоставляют качественные услуги, ну чуть-чуть выше качества, там, допустим, та Турция или Египет, они будут искать соответствующие отели и на юге нашей страны. Но они уже все в стопе стоят на ближайшее время. На майские
0: точно. Ну, понятно. А я помню, в прошлом году мы беседовали, не знаю, на с вашим коллегой, когда говорили, что даже в Калининграде, ну, погода, правда, удачная была, тоже были заполнены почти на сто процентов, что А-а-а. было удивительно, такого наплыва, вот наша же Калининградская область, Калининград.
1: Ну, опять я очень люблю Калининградскую область, иногда вот это вот, Расстояние и такая оторванность, что ли, да, она не дает многим возможность планировать свою поездку туда, но очень рекомендую этот регион, многие поставщики услуг предоставляют качественную услугу, там, да. и на самом деле вы абсолютно правы, был такой подъем интереса и посещения этого региона российского. Я думаю, в этом году это продолжится, потому что э, туристская администрация и ну, правительство Калининградской области делает очень много шагов, направленных на популяризацию своего региона и на
0: формирование
1: позитивного имиджа Калининградской области и приглашает гостей. Сегодня.
0: Ну, и в заключение, может быть, тогда скажете, вот ваш какой прогноз, в принципе, может быть, понятно, что мы это много движим, как на дороге. Никакой Яндекс не предскажет ситуацию дорожную, пока не поедешь. Никаких, да, таких вот кардинальных
1: Ну, может, ждем, целом... ждем открытия Греции Турции, э, uh-huh. Греции uh-huh. Кипра. Uh-huh. Есть информация такая. Это что-то... после
0: майских примерно, или когда-то?
1: Ну, да, это все, и речь идет о первом июне, наверное, конец 2-й uh-huh. мая по Тут, 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 тут же опять, да, эти, эти все вопр- вопросы по открытию, они связаны с тем, как договорятся соответствующие представители этих двух стран, да, как турбизнес после этого добра, данного добра на полет организует uh-huh. перелеты, как они заключат договоры с принимающей стороной, с, с отелями, это тоже, ну, некий перед период времени должен пройти, хотя уже многие на низком старте. да. Плюс вот, э, говорят об открытии Италии для россиян, хотя мне не очень понятно, как это все будет организовано, потому что в европейских странах там все очень грустно, я бы сказал, да, по сравнению с Россией, вы абсолютно правы, я тоже мониторю ситуацию в мире. Не да, и... Mm-hmm. И так все просто там. Ну, к сожалению... Трудно что-то прогнозировать сегодня. Все надеются на то, что возможности такие появятся. Ну, время покажет.
0: Ну, в общем, пока будем жить надеждой. Особо не загадывать. Да. И ближайшее будет. Спасибо большое за беседу. Я думаю, что для наших зрителей, для кого-то, может быть, что-то прояснится, как что планировать. Ну, а пока будем ждать. Спасибо, всего доброго.
1: До свидания. Ждать и путешествовать по России. Спасибо.
0: Замолодой.